0: Lieber Mindset-Mensch, das hier ist die letzte Folge Mindset-Gelaber für das Jahr 2022. Ein aufregendes Jahr, ein Jahr voller Höhen und Tiefen und vielleicht auch mit der einen oder anderen Enttäuschung. Unter anderem genau darüber haben der gute Daniel und ich in dieser Folge gesprochen, aber natürlich auch das Jahr 22 für uns Revue passieren lassen. Was sonst noch alles besprochen wurde, erfährst du jetzt gleich, aber bevor wir anfangen, wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns 2023 wieder. Der heutige Jingle kommt von Daniel und mir. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hey. No Mindset-Gelaber, no like no, der Podcast mit den
0: 100 Perspektiven
1: aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. Enttäuschung ist nur da möglich, wo Täuschung bestanden hat. Deshalb ist Enttäuschung immer, so schmerzlich sie auch sein mag, ein Schritt der Wahrheit entgegen. Eine wertvolle Befreiung von Irrtum und Illusion. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Ich bin ein
0: bisschen neben der Spur heute, wie du schon gemerkt hast.
1: Ja, das ist tatsächlich der dritte Anlauf. Ich komme mir schon blöd vor, dieses Quote zum dritten Mal vorzulesen, aber ich habe meine Tonalität auf dem Weg wenigstens ein bisschen optimiert. Also alles gut.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Wird ein bisschen am Schlafmangel liegen. Also da sind wir bei dem Thema von vor ein paar Wochen. Diesmal aber ja mit einem anderen Hintergrund. Das wollten wir ja auch in der Runde hier mal eben kurz teilen und ansprechen. Wir beide waren ja gestern in Hannover.
1: Yes. Bei dem guten Hannover, Walter. Bei guten Walter, genau. Genau. Ja. Ähm. Bist du fit? Ich bin, ich bin relativ fit. Ähm, ich habe tatsächlich nur sieben Stunden geschlafen und jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich richtig den Gähner unterdrücken. Das ist immer so ein Klassiker, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, wie müde oder fit man ist, man, ja. man will irgendwie gehen. Äh, aber es ist, es ist okay. Also irgendwie war das, war das Meeting mit Walter halt einfach so energizing und äh, hat irgendwie neue Impulse geliefert und war halt einfach so erfüllt mit Liebe. Das war irgendwie schön und ähm, ich glaube, das, das trägt mich heute noch sehr, sehr gut durch den Tag, obwohl ich es auch mal wieder gebrauchen könnte, ein paar Stündchen mehr zu schlafen. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe nicht viel
0: mehr geschlafen als du und irgendwie spüre ich das. Jetzt wird der eine oder andere sagen, sieben Stunden reicht doch locker. Bei uns beiden halt nicht so. Ist ein bisschen kritischer. Hm. Aber ich muss schon sagen, um das vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer nochmal greifbarer zu machen, die auch die Folge mit Walter schon gehört haben. Walter ist gerade auch in Deutschland. Er hat uns zu sich nach Hause eingeladen, nach Hannover. Da haben wir dann gestern für seinen Podcast eine Folge aufgenommen. Die kommt dann nächste Woche. Das posten wir dann bestimmt auch nochmal auf Instagram. Und wie du schon gesagt hast, das war sehr energizing. Es war ein sehr, sehr cooler Abend, sehr, sehr coole Gespräche mit sehr viel Tiefgang. Und es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Schlafmangel jetzt über den Tag, das äh, kompensiert sich dann spätestens morgen wieder. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen und wir haben ja gestern auf der Rückfahrt auch lang drüber gesprochen und uns sogar Notizen gemacht, was wir einfach so an neuen Impulsen mitgekriegt haben mhm. und äh, von uns rausgezogen haben. Muss ich schon sagen, war schon gerade jetzt so zum Jahresende nochmal sehr, sehr spannend und äh, irgendwie auch inspirierend.
1: Ja, ein kleiner epischer Moment, vielleicht auch ein größerer epischer Moment, so würde Walters jetzt wahrscheinlich wieder formulieren. Ich fand es ich fand's irgendwie witzig, das ist immer wieder das Gleiche, wenn du dich irgendwie nur aus Calls oder so aus der digitalen Welt kennst und dann stehst du dir das erste Mal gegenüber, ich weiß nicht, ob ihr da draußen das gerade so fühlt, aber erstmal so dieser Moment, okay, der ist ja viel größer als gedacht oder viel kleiner als gedacht oder whatever, so Körpergröße ist so ein Ding, das kann man immer erst dann greifen, wenn man den Mensch irgendwie so im Real Life sieht. Das fand ich irgendwie lustig, so dieser erste Moment, ich habe mich echt riesig gefreut. Äh, Walter das erste Mal dann auch persönlich zu sehen. Ihr habt euch dann ja schon auf Bali irgendwie zwei oder dreimal, glaube ich, getroffen. Ja. Von daher war es für dich ja äh, quasi ein, ein Wiedersehen auf persönlicher Ebene und äh, für mich irgendwie nochmal was komplett Neues. Es war schön und ich muss auch echt sagen, äh, das würde wahrscheinlich jetzt eine Folge für sich, also nein, es würde mehrere Folgen füllen, was wir gestern alles so besprochen haben. Es ging um künstliche Intelligenz, es ging um Rassismus, über was haben wir alles gesprochen. Es war, es war wirklich spannend, hat mir gut gefallen und ich war zwischendurch... Echt erschrocken, weil ich selten einen Menschen in meinem Leben getroffen habe, der, der mir so ähnelt. Also ich weiß nicht, du kannst es von außen, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen besser beschreiben oder irgendwie beobachten. Aber ich war zwischendurch wirklich erschrocken, auf wie vielen Ebenen wir schon sehr, sehr gleich getickt haben. Also zwischendurch dachte ich schon so, dass mir irgendwie so, so Future Daniel gerade mal eben kurz vor die Nase gesetzt wurde.
0: Ja, das war ja auch mein Feedback an euch beide gestern, wie ähnlich ihr aus eurer Erzählung seid oder wenn Walter irgendwas gesagt hat, habe ich dich angeguckt, so im Sinne von, das könnte gerade aus deinem Mund stammen und auf der Rückfahrt mhm. habe ich dir das ja auch nochmal gesagt, wie, wie ähnlich ihr seid und wodurch ihr dann auch nochmal auf einer ganz, ganz anderen ähm, Wellenlänge zusammen gewesen seid, in meiner Wahrnehmung zumindest, fand ich sehr mhm. cool, fand ich sehr spannend für mich natürlich auch tragisch zu sehen, dass es eine zweite Version von dir gibt. Ja, es ist
1: eigentlich schon <lacht> schlimm genug, dass es die einmal gibt, ich weiß. <lacht> ja, es ist, also wir haben, ich, ich finde so, so ein Gedanke, äh, also oh Mann ey, was, also es war schon geil. Also ich, ich hätte mir fast gewünscht, dass wir einfach die Mikros äh, nach der eigentlichen Podcast-Aufnahme äh, nicht nicht ausgemacht äh, haben, weil da war so viel dabei, wo ich mir im Nachgang so dachte, Alter, das könnte auch ganz spannend sein, einfach für für euch da draußen. Ähm, Allein so, so, so Gedanken wie, okay, künstliche Intelligenz. So in circa zehn Jahren hat künstliche Intelligenz äh, aktuell ja total das Thema wegen diesem Chat-GPT-Bot, den es da jetzt ja seit ein paar Wochen gibt. Entwickelt, glaube ich, von Elon Musk und Microsoft, wenn ich mich nicht ganz so heißt es, äh, ja. täusche. So heißt es, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Checkt das gerne mal aus, diese Website. Es ist erschreckend, was man da eingeben kann und was, was einem da an konkreten, handfesten Lösungen geboten wird. also Wahnsinn. Ähm, aber auch gleichzeitig so wie beängstigend das Thema Artificial Intelligence ist. so ähm, Wenn irgendwann mal Maschinen intelligenter auf allen Ebenen sein werden als wir und was das mit unserem Leben machen könnte und was das auch für neue moralische Fragen aufwirft. Ne? Also irgendwann waren wir dann echt so an so weirden Punkten wie, ähm, ja, keine Ahnung, also äh, was ist dann mit einem Pädophilen, der in der Virtual Reality irgendwie seinen sein Gelüsten äh, äh, ja folgt sozusagen, ohne jemandem in der echten Welt weh zu tun. So, ist er dann immer noch genauso zu verurteilen, wie wenn er das in der echten Welt macht oder nicht? Also es ist schon krass, in welche komischen Richtungen das dann teilweise auch gedriftet ist, aber genau das hat es halt so spannend gemacht. Ja, also äh, Walter, äh, wir wissen ja, dass du diesem Podcast auch regelmäßig zuhörst, von daher an dieser Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön für alles, was äh, ja was du uns da so beschert hast.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des das, Wortes. Äh,
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, war, es war einfach ein schöner Abend. also Es war schon cool. Aber ja. Aber, lass ähm, uns über Quote bevor wir, Genau. Äh, lass uns über den Quote sprechen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Ich meine, wir kommen jetzt gerade aus Weihnachten... oder aus, der, aus den Weihnachtstagen raus... Lass uns doch noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie war Weihnachten für dich, der ja eigentlich gar nicht christlich angehaucht ist oder Weihnachten im Ursprung gar nicht feiert. Aber da gibt es ja doch ein, zwei schöne Geschichten auch an dieser Stelle, die man vielleicht erzählen kann.
0: Oh ja, absolut. Ein absolut epischer Tag und epischer Moment. Das versuche ich jetzt übrigens immer mehr zu implementieren, weil mir dieser Gedanke und dieses Wort so gut gefällt. Aber ja, wir sind ja seit einigen Jahren, wer wir bedeutet, weißt du, ich kläre es gleich noch mal ein bisschen mehr auf bei unserem sehr, sehr guten Freund und eigentlich Familienmitglied David und seiner Familie zu Hause eingeladen. Die übrigens auch, soweit ich weiß, fleißig und regelmäßig hier reinhören. Deswegen ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Liebe Grüße. Hm. Und ähm, das ist das das ist die letzten Jahre aufgrund von Corona leider alles ein bisschen zu kurz gekommen, hat dann nicht stattgefunden. Und dieses Jahr hat es nochmal ganz neue Ma Ausmaße angenommen. Also es war sonst immer so, dass äh, andere eingeladen war, dass ich eingeladen war, also mein Cousin und ich. Und ähm, das wurde dann irgendwie immer größer. Dann kamen unsere Geschwister dazu. Und dieses Jahr kamen irgendwie, ich glaube, fünf Familien zusammen. Also die Verlobte von David mit äh, Geschwistern und Eltern. Arnolds Geschwister plus Eltern. Ich mit meiner Schwester und meinen Eltern. Von Davids Schwester, der Freund mit dem Bruder. Also von außen betrachtet einfach unglaublich, auch wenn ich die Story links und rechts erzähle, fassen sich die Leute so positiv geschockt an den Kopf im Sinne von, wie cool ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Und äh, da saßen wir dann einfach irgendwie, keine Ahnung, mit 20 Leuten zusammen, 22 Leute, haben wunderbar zusammengesessen, gegessen, uns äh, beschert und eine coole Zeit gehabt. Also das sind so Momente und Tage, die man nicht vergisst. Ähm, das wurde die nächsten Tage auf anderen Ebenen zwar auch noch ähnlich ausgelebt, aber das war schon sehr, sehr besonders. Und gerade in dieser Konstellation, dass mittlerweile auch sogar unsere Eltern mit dabei sind und so. Also es war, mega. Schon, war schon wirklich besonders und wirklich schön. Und äh, daran werde ich auf jeden Fall immer gerne zurückdenken. Wobei es nächstes Jahr
1: hoffentlich nicht anders aussehen
0: wird. Wie war es bei dir? Ja,
1: mega schön, mega schön. Also ähm, ich finde es halt einfach so schön, weil, äh, naja, das zeigt halt einfach, dass sowas wie Weihnachten halt weitaus mehr ist als, ich sag jetzt mal, ein christlich-religiöses Fest, sondern je nachdem, wie man es halt für sich framen will, selbst wenn man jetzt gar nicht unbedingt äh, der christlichen Religion angehört, so aber wie schön ist das bitte, wenn äh, es einfach ein Fest der Zusammenkunft und der Liebe ist und auch familienübergreifend einfach Menschen zusammenbringt und einfach die Plattform schafft, um Liebe zu geben und zu empfangen. Äh, und um nichts anderes geht es im Leben, finde ich, ähm, im weitesten Sinne. Von daher Finde ich es einfach mega schön. Also einfach mega, dass, dass das auch immer, immer größere Ausmaße an dieser Stelle einnimmt. Also einfach Hammer. Auf vielen, vielen Ebenen. Ähm, bei mir, wie war Weihnachten? Zum Glück, nachdem ich letztes Jahr tatsächlich krank war ähm, und nicht, weil das ganze Corona-Thema ja hochaktuell war und meine Großeltern auch schon etwas fortgeschritten im Alter sind, äh, war ich tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten alleine zu Hause. Das war ziemlich ungeil. Und ähm, ja, das war dies Jahr endlich mal wieder anders und ich konnte endlich mal wieder im kleinen Kreise meiner Familie ähm, feiern mit meinen äh, kleinen Nichten. Was dann natürlich immer super schön ist, wenn man irgendwie die kleinen Kinder sieht, wie, wie die sich freuen über, über Geschenke und Co. Äh, das bringt einem dann teilweise echt Pipi in die Augen. Und es gab lecker Essen, es war ganz entspannt. Also ich habe mich sehr auf die Zeit gefreut und zehre davon immer noch, einfach weil es endlich mal wieder so ein bisschen calming down war. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich die letzten Monate schon ziemlich außer acht gelassen. Also von daher waren es schöne Tage und ähm, genauso schnell sind sie aber auch wieder vorbeigegangen.
0: Ja, dass du die gebraucht hast, das habe ich hautnah miterlebt. Schön, dass du untergefahren <lacht> bist. Das Pensum ist ja gleich wieder hochgeschossen.
1: Yes, natürlich. Ah. Aber so ein paar Tage Pause, das war schon, ja, Batterien war auch schon ganz gut.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass abgesehen von Heiligabend neben dem familiären Kreis so die Jungs auch immer wieder noch zusammengekommen sind und diese Energietankstelle mhm. der Freundesklicke auch äh, weiterhin präsent war. Und ich glaube, da sind alle mal ein bisschen mehr runtergefahren als sonst. Und das war schon für Absolut. alle ganz gut so.
1: Absolut. Und ich, ich finde halt auch so diese Zwischen-den-Jahren-Vibes, die mag ich halt irgendwie. So Das ist halt alles so ein bisschen runtergefahrener. Klar, draußen hier in, im hohen Norden sozusagen herrscht auch so ein bisschen wetterbedingte Tristesse. Aber ich mag diese Art von Tristesse irgendwie. Ich mag es irgendwie, wenn es so ein bisschen so leichter Nieselregen draußen, die Leute sind ein bisschen gemütlicher geworden, es herrscht nicht so viel Stress wie sonst. Viele Menschen haben Urlaub und frei. Um, irgendwie mag ich das. Das ist so, so ein bisschen entschleunigt. Um, das, ja. das gefällt mir gerade irgendwie. Um, aber nichtsdestotrotz, lass uns, bevor wir tatsächlich auch so ein kleines äh, bisschen äh, mal das Jahr 2022 für uns beleuchten, nochmal über den Quote sprechen, weil den finde ich schon... Finde ich schon irgendwie ziemlich gut und ziemlich äh, auf den Punkt. Enttäuschung ist nur da möglich, wo Täuschung bestanden hat. Deshalb ist Enttäuschung immer, so schmerzlich sie auch sein mag, ein Schritt der Wahrheit entgegen, eine wertvolle Befreiung von Irrtum und Illusion. Ich finde, das ist schön, weil, ähm, ich sag mal, Enttäuschung wird halt auch wie, wie, wie so vieles anderes mit nur negativen Dingen assoziiert. So. Und das bringt dieses Wort irgendwie in einen, positiven Kontext, weil plötzlich ähm, merkt man für sich halt auch, dass Enttäuschung auf eine Art und Weise auch immer ein Geschenk sein kann, einfach nochmal mit klaren Augen auf etwas zu gucken, wo man vorher vielleicht von einer Illusion geblendet war. Muss gar nicht unbedingt sein. Kann natürlich auch sein, dass Enttäuschung einfach bedeutet, dass jemand sich ganz punktuell mal nicht so benommen hat, wie du es dir gewünscht hast, natürlich. Auch das kann, ähm, kann halt einfach der Fall sein, aber es kann halt genauso gut sein, dass ähm, Du durch eine Enttäuschung erst merkst, dass du etwas falsch beurteilt hast. Deswegen würde mich mal dein Blick auf dieses ganze Thema Enttäuschung interessieren. Und mhm. wie du auch mit dem Thema Erwartungshaltung, weil das ja genau der Gegenspieler dazu, wie du damit umgehst.
0: Ja, also erstmal finde ich es super spannend, wenn du die deutsche Sprache so aufbröselst, wie sich die Worte teilweise ja eigentlich schon wieder selbst erklären. Und dann mhm. irgendwie so Interpretationsspielraum und. Diskussionsspielraum geben, um genau solche Themen jetzt aufzumachen. Ähm, es ist und bleibt, egal wie sehr ich das für mich beleuchte, ein logischerweise sehr emotionales Thema. Wenn du enttäuscht wirst, dann fühlst du etwas und das fühlt sich nicht gut an. Der nächste Schritt, das dann so zu beleuchten und irgendwie das Positive draus zu sehen, ist dann wieder eine gewisse, ein gewisses Level an Reflexionsebene und äh, auch Selbstschutz, den man einnehmen sollte ich habe mir jetzt gerade, als du das vorgelesen hast, die Frage gestellt, was wäre denn die Alternative zur Enttäuschung? Und die Alternative wäre ja im Zweifel, wenn ich diese Enttäuschung nicht erleben möchte, sie aber theoretisch da ist oder auch praktisch da ist, dass ich weiterhin getäuscht werde und mit der Wahrheit, für mich der Wahrheit lebe, dass die Täuschung real ist. Und ich weiß nicht, ob das in gewissen Fällen nicht vielleicht sogar besser ist, wenn ich die Enttäuschung als solche nicht verarbeitet kriege. Du mhm. kannst dem Gedanken folgen, oder was ich meine? Ja. Ähm, das muss man dann wieder von Fall zu Fall wahrscheinlich ganz individuell und kontextmäßig äh, beleuchten. Aber ähm, ich persönlich gehe mit Erwartungshaltung an andere mittlerweile sehr, sehr entspannt um. Also ich habe meine Erwartungshaltung an die meisten Menschen runtergeschraubt. Es gibt gewisse Menschen in gewissen Kontexten wieder, ich benutze das Wort sehr häufig, das hat mir Martin letztens gespiegelt, aber ja, das passt einfach sehr gut. Gewisse Menschen in gewissen Kontexten habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich kann mich nicht frei von Erwartungshaltung machen. Und ich glaube auch, dass eine gewisse Erwartungshaltung an mich besteht, von anderen, aber ich erwische mich vor allem auch immer wieder in einer Erwartungshaltung an mich selbst, was dann irgendwie wieder der nächste Schritt ist. Und ähm, da besteht dann wieder die Gefahr, sich selbst zu enttäuschen.
1: Mhm.
0: Und wenn es um andere Menschen geht, dann habe ich die Erwartungshaltung wirklich nur noch ganz, ganz gezielt. Nicht mehr in der breiten Masse. Nicht mehr mhm. in der breiten Masse, nicht mehr in der Gesellschaft. Um, aber ich bin nicht komplett frei von Erwartungshaltung. Deswegen auch nicht frei von Enttäuschungen, die passieren. Mhm. Mal weniger schlimm, mal etwas tragischer. Aber ich würde sagen, ich kann mittlerweile schon sehr, sehr schnell diesen Schalter umlegen und sagen, ähm, gut, dann habe ich es einfach falsch eingeschätzt. Dann habe ich dich in diesem Fall einfach irgendwie anders in Erinnerung oder du hast dich anders entwickelt oder ich habe einfach eine falsche Erwartungshaltung an dich gehabt. Vielleicht liegt der Fehler ja auch einfach bei mir. Und äh, auch das war natürlich ein Prozess, aber ja, so würde ich so würde ich das Ganze irgendwie beleuchten und beschreiben, wie ich das Ganze sehe.
1: Wie ist es bei dir? ja. Ja, spannend. Ähm, ich glaube, ähnlich. Also ich glaube, bei mir ist es schon so, ich gehe schon so ein bisschen durch das, durchs Leben so Gary Vaynerchuk-mäßig so, have zero expectations. So. Also ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es für mich wirklich so, ich erwarte nichts und alles, was mir geschenkt wird, ist, wie der Name schon sagt, ein Geschenk. So, ähm, das trifft tatsächlich aber nicht auf die Menschen zu, die mir sehr, sehr nahe stehen. Das sind dann halt irgendwie eine Handvoll Menschen plus Familie, so, äh, wo ich halt schon irgendwo äh, dann doch auch hin und wieder mal das Gefühl von Enttäuschung erlebe, weil ich da mich nicht frei machen kann von dem sehr emotionalen Gefühl einer Erwartung und dementsprechend eventuell auch einer Enttäuschung. Aber ich glaube, alle anderen Menschen ähm, sind für mich eher so ein, so, ein, so ein Ding von, hey, alles, was du mir positiv bescherst, ist ein Geschenk, mit dem ich nicht rechne. So und ähm, Dementsprechend bin ich nicht enttäuscht, wenn nichts passiert ist und selbst wenn mal was Schlechtes passiert, dann denke ich mir halt immer so, hey, das gehört genauso dazu und ähm, deswegen habe ich das Gefühl von Enttäuschung wirklich selten, muss ich sagen, weil ich halt auch kein Mensch bin, der gerne hofft. Ich glaube, das kommt auch nochmal mit dazu. Ich mag das Wort Hoffnung, ehrlich gesagt, nicht allzu gerne, weil in Hoffnung steckt Ohnmacht Absolut. und ich mag Ohnmacht nicht. Ich man mag Vollmacht. Vollmacht. Ja. Genau, ich mag ich mag mein Schicksal in die Hand nehmen. Ich mag irgendwie selbstverantwortlich sein für die Dinge und je mehr du das kannst und du kannst es natürlich nicht in allen Kontexten, aber ich glaube, du kannst es ziemlich oft und ähm, je besser du das hinbekommst, desto weniger bist du angewiesen auf Hoffnung, weil Hoffnung, in Hoffnung steckt halt immer eine Eventualität, die du selber nicht in der Hand hast und ich glaube, Menschen, die viel hoffen oder viel auch so dieses, man sagt doch immer, da war mal wieder der Wunsch der Vater des Gedanken. So Menschen, die so durchs Leben gehen und so ein bisschen verwechseln, Hoffnung-Erwartungshaltung, Schrägstrich, die das nicht auseinandergedröselt bekommen, sondern ihre Erwartungen vielleicht auch recht unrealistisch hoch erheben, einfach nur, weil sie sich erhoffen würden, dass es vielleicht so ist. Ich glaube, diese Menschen werden auch sehr, sehr häufig enttäuscht, weil, weil diese Menschen sollten für sich erstmal trennen, hoffe ich das jetzt oder ist es wirklich meine realistisch gut begründete Erwartungshaltung an diesen Menschen? Wenn ja, warum? So, und ich persönlich mag es für mich eher mit Vollmacht und dementsprechend auch eher mit stark heruntergeschraubten Erwartungen durchs Leben zu gehen und suche mir schon sehr aus, man sagt ja mal so, everybody's going to hurt you and you have to choose who's worth suffering for. Also, so ähm, es gibt diese Handvoll Menschen, die können mich enttäuschen, weil sie mich mindestens genauso oft, bzw. deutlich häufiger halt auch erfreuen und äh, positiv überraschen sozusagen. so Und das ist auch schön, weil das ist ja auch irgendwo Liebe. So. Also nur wo, wo geweint wird, kann auch gelacht werden, so nach dem Motto. Aber alles andere, davon habe ich mich so ein bisschen emotional entkoppelt, weil ich einfach denke, ähm, ja, ich möchte anderen nicht in die Hand geben, wie glücklich und zufrieden ich bin. Und das fühlt sich für mich sehr so an, wenn, wenn mich gefühlt jeder zweite Mensch da draußen, mit dem ich halbwegs was zu tun habe, enttäuschen kann, dann lege ich mein eigenes Lebensglück ja so sehr in anderer Menschen Hände.
0: Ja, jetzt hast du aber auch gesagt, Gary Vaynerchuk sagt ja, äh, habe gar keine Erwartungen. Aber mhm. wir zwei haben jetzt gemeint, dass der engste Kreis davon irgendwie für uns nicht frei zu machen ist. Ähm, hältst du das für gesund, auch am engsten Kreis keine Erwartungshaltung zu haben?
1: Nein, also ich glaube so wie immer im Leben, ich glaube, da habe ich jetzt auch oft genug schon mal gesagt, wie da so meine Haltung ist, Extreme sind halt meistens schlecht und das ist halt wieder ein Extrem. So mit absolut keiner Erwartungshaltung durch sein komplettes Leben zu gehen, nimmt dir, glaube ich, auch so ein bisschen das Schöne. Weil ich glaube, manchmal ist es ja auch cool, durchs Leben zu gehen und zu wissen, hey, wenn ich Wolkan um 3 Uhr nachts irgendwie anrufe und aus Hamburg abgeholt werden muss, dann würde er es tun. Allein mit diesem Gedanken, durchs Leben zu gehen, erfüllt dich ja schon in irgendeiner Form mit Liebe und auch mit irgendeiner Art von Geborgenheit. Und deswegen glaube ich halt, wenn du mit Zero Expectations durchs, durchs Leben gehst und ich mir so denke, ja gut, ich glaube nicht, dass Volker mich abholen würde aus Hamburg, aber wenn ja, wäre cool. Dann schwingt da ja auch permanent so ein Ding von, ich gehe absolut alleine durchs Leben mit. Und deswegen finde ich das extrem nicht gut, sondern man sollte eher sehr, sehr selektiv damit umgehen, wem man wirklich eine Erwartungshaltung zuschreibt und auch auf realistisch rationaler Basis zuschreibt und nicht so nach dem Motto, hey, oh, von dem würde ich mir so wünschen, dass er das und das macht, sondern eher so, kann ich von diesem Menschen wirklich erwarten, dass er das erfüllt, was ich was ich, was ich ich mir wünschen würde. Und wenn diese Dinge zueinander passen, dann habe Erwartung, weil Erwartungen sind auch was Schönes. Aber leg deine Erwartungen nicht in die Hände von Menschen, bei denen der Wunsch, er der Vater des Gedanken ist.
0: Ja, gehe ich mit. Mir kam jetzt gerade ein Gedanke, der wieder zurückspult, äh, eher zum Anfang. Ähm, gestern die Podcastaufnahme mit Walter, der uns beide mhm. ja unterschiedliche Fragen gefragt hat am Ende seiner Folge, wo er mich gefragt hat, wie das Jahr 2022 für mich war und äh, dich gefragt hat, was du dir quasi aus 2023 erhoffst oder wie du es in einem Wort beschreiben würdest. Ähm, irgendwie kam mir da gerade wieder dieser, dieser Gedanke. Deswegen äh, einfach mal die Frage an dich, weil wir das eben auch schon kurz angeschnitten hatten. Wenn du jetzt mal das Jahr 2022 für dich Revue passieren lässt, wir haben jetzt auch über Erwartungshaltung, Enttäuschung und den ganzen äh, Kram gesprochen. Gab es irgendwie Situationen, wo das ähm, sich eingebrannt hat oder hast du irgendwie in anderen Kontexten völlig losgelöst von der Enttäuschung und der Erwartungshaltung gewisse Learnings für dich aus dem Jahr 2022 gezogen? die du vorher nicht hattest.
1: Mhm. Ähm, ja, witzig. Bevor ich auf die Frage antworte, muss ich auch gerade noch an, an eine Sequenz mit Walter gestern denken, wo er halt auch gesagt hat, hey, in deinem Freundeskreis solltest du immer der Mensch sein, der die City-Trips plant, der die Festivalbesuche plant, der irgendwie das coole event am Abend plant. Ähm, du solltest derjenige sein, der sich um diese Dinge kümmert. Und wenn jemand anders aus dem Freundeskreis sich darum kümmert, dann ist es schön, dann ist es ein Add-on, dann ist es ein Geschenk. Aber geh doch in die Vollmacht. Sorg du doch dafür, dass du epische Momente in deinem, in deinem Leben kreierst und hilf deinen Freunden sogar dabei, diese zu kreieren. Wenn die daran partizipieren, fein. Wenn nicht, geh in die Vollmacht und nimm, nimm das Zepter sozusagen in die Hand. Das geht auch noch mal so ein bisschen in diese Richtung, trotz Freundschaft, trotz Menschen, bei denen du dich vielleicht sogar dafür entschieden hast, dass sie dich enttäuschen können. Selbst da halt eher mit der proaktiven Vollmachtshaltung ins Game zu gehen, anstatt irgendwie zu hoffen und vielleicht auch ein Stück weit dadurch am Leben vorbeizulaufen. Das vielleicht noch mal als Ergänzung dazu, weil es mir gerade eingefallen ist. Ja. Um auf deine Frage zu antworten. Ähm wow. Also ich, ich würde jetzt mal aus dem Gefühl heraus sagen, ich wurde zum Glück in diesem Jahr recht wenig enttäuscht. Also ähm ich glaube, dass das Jahr unterm Strich doch ein gutes Jahr war. Ähm Und ich noch, noch mehr Klarheit darüber gewonnen habe, mit, mit wem ich welchen Weg gehen will. Und ähm ja, es klingt immer so böse, aber welche Menschen ich vielleicht auch für mich in welche Schublade dann halt stecke, um dementsprechend halt auch nicht unbedingt allzu schnell enttäuscht zu werden. Also von daher kann ich dir da jetzt gar nicht unbedingt sagen, an welcher Stelle ich jetzt irgendwie großartig enttäuscht wurde oder so. Das war jetzt kein sehr primäres Thema für mich in diesem Jahr.
0: Was äh, ähm, sehr
1: schön ist. Was schön ist, wofür ich auch super dankbar bin, weil ich glaube tatsächlich, wie du auch eben schon gesagt hast, das ist ja auch voll der Weg. Das klingt auch manchmal so, wenn wir darüber reden, als wenn wir irgendwie schon seit eh und je irgendwie so auf alles gucken und alles so ist. Nein, Bro, es ist halt einfach so die längste Zeit unseres Lebens halt auch irgendwie nicht so gewesen. Und wer weiß, ob es vielleicht auch nochmal eine Phase in unserem Leben kommt, wo es auch nochmal nicht so ist. Also von daher ähm, bin ich da schon sehr, sehr dankbar für. Und ähm, ja, ähm, wer weiß, äh, dreimal auf Holz geklopft. Hoffen wir mal, dass es in der Zukunft so bleibt. Aber wenn du mich nach Key-Learnings fragst, ein sehr, sehr präsentes Keylearning, was wir wahrscheinlich auch einfach miteinander teilen, ist halt dieses, das Blatt kann sich so schnell wenden. So spring dem Leben entgegen mit allem, was du hast und ja, passiere dem Leben. Lass das Leben nicht dir passieren, sondern passiere dem Leben, weil du weißt halt nicht, wann das Leben und das Schicksal dir dann doch vielleicht mal einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann, falls es so ist, Gott bewahre, dass es nicht so kommt, aber falls es so ist, Kannst du dich wenigstens im Spiegel angucken und sagen, hey, bis hierhin bin ich dem Leben entgegengesprungen?
0: Ja, richtig ich Gänsehaut, wenn du das so ansprichst. <lacht> ähm, aber ich würde das Ganze auch nochmal von der anderen Seite betrachten, weil das war so ein Key-Learning für mich, neben dem, was du gesagt hast. Dass sich das Blatt wenden kann und du nie weißt, wann es quasi bergab geht, in welchem Kontext auch immer. Aber es kann genauso schnell halt auch in die andere Richtung ausschlagen und sich ins Positive wenden. Es kann ein Mensch sein, der dich irgendwie beeinflusst. Es kann eine Entscheidung sein, die dein Leben komplett auf den Kopf stellt im positiven Sinne. Das war neben dem Key-Learning, was du gerade gesagt hast, was ich halt eins zu eins genauso wie du und mit dir miterlebt habe, auch ganz anders ins andere Extrem ausschlagen, was ich für mich halt mit der Bali-Geschichte beispielsweise hatte. Die eine Entscheidung zu sagen, ich mach's jetzt. Ich habe den Mut, weil ich... Ja, um auf Walter wieder zu sprechen zu kommen. Mut brauchst du nur, wenn du Angst hast. Ich hatte Angst vor dem Schritt, mhm. ähm, aber es hat sich gelohnt. Und diese eine Entscheidung hat halt auch wieder das Blatt gewendet. Und zwar in dem Fall ins Positive. Nicht, dass es mir vorher hier schlecht ging, aber äh, das war auf jeden Fall ein Key-Learning, dass ein Umstand, eine
1: Entscheidung, ein Mensch alles verändern kann. Total. Also ich finde Du, du bringst es gerade so gut auf den Punkt, weil das, das spricht ja so ein bisschen dieses Gesetz des Rhythmus an. So dieses, nach Wein kommt Lachen, nach Lachen kommt Wein. Und ähm, ich finde Marvin, unser Homie Marvin, den wir immer noch unbedingt jetzt demnächst mal in den Podcast holen werden, bevor ihr euch dann ja wieder verzieht, aber da kannst du ja gleich auch noch mal was zu sagen. Ähm, so, ich meine, der hatte das Good Life auf Bali. Dann kam die Horror-Diagnose, nachdem er nach Deutschland geflogen ist. Dann war stand die Welt irgendwie für einen Moment still. So, dann war all das, was wir vor zwei, drei, vier Folgen halt mal so beschrieben haben. Und jetzt, und das ist ja auch irgendwie so das Schöne, das ist ja so das Schöne an dieser Geschichte am Ende wieder, jetzt sitzt Marvin mit uns am Tisch und labert wieder Scheiße. so Und, äh, wie eh und wir eh. können lachen. So wie eh und je. Also, also gefühlt, als wäre nie was gewesen. Klar, dieses Thema wird für immer irgendwie äh, eine Erinnerung in unserem Leben sein. Ein Cookie, wenn man es positiv framen will in unserem Leben. Und, ähm, Trotzdem ist es so schön, wie das Leben halt auch genauso schnell, wie es in die eine Richtung nach unten geht, genauso schnell halt wieder nach oben gehen kann. Also von daher manifestiert sich dieser Gedanke für mich sehr in unserem gemeinsamen Freund Marvin. Ja, absolut.
0: Hast du für dich noch andere spannende Erkenntnisse und Learnings gezogen?
1: Ja, total. Also das ist sicherlich auch ein Thema, wo man ewig drüber sprechen kann, aber... Ein, ein Thema, was ich gar nicht so krass breitreten will hier jetzt, aber einfach noch mal so reinwerfen will, weil ich finde, manchmal vergessen wir irgendwie, vergessen wir das. Ähm, je mehr du deine Basics im Leben im Griff hast, desto besser wirst du durchs Leben gehen. Also, wir reden immer über irgendwelche Supplements hier und du brauchst jetzt irgendwie noch das und das da und die Ernährungskur, bla und Saftkur und hast du nicht, Das sind alles im besten Fall vielleicht die letzten fünf Prozent in deinem Leben. Die du, die du noch rausholen kannst, wenn du, wenn du die anderen 95% schon im Griff hast. Aber let's talk about Schlaf. Let's talk about, nimm dir genug Zeit für dich selbst. Let's talk about, so schreib am Abend vielleicht mal ein bisschen Tagebuch. Let's talk about, trink zwei, drei Liter Wasser am Tag. So. Ich habe für mich immer dann gemerkt, wenn ich diese Dinge einfach gut für mich im Griff hatte, dann war mein Leben auch gut, so dann war alles andere gut. Also etwas, was gar nichts mit meinem Wasserkonsum zu tun hatte, war im Zweifel dann auch eher gut als schlecht. Und das ist einfach etwas, das mich, weil das jetzt die letzten Wochen so ein bisschen abhanden gekommen ist, aufgrund dieser ganzen stressigen Phase, die ich jetzt so hinter mir hatte, plötzlich war Schlaf so ein bisschen off-balance. Plötzlich habe ich mir ein bisschen häufiger als sonst eine Pizza abends bestellt, weil es gerade irgendwie schnell ging und so. Und schon hast du gemerkt, wie so das ganze Leben so, so ein bisschen so ein bisschen außer, also aus dem Takt gerät. So. Und genauso schnell bin ich gerade wieder dabei, die Dinge so in die, in die Balance zu bringen und ich verurteile mich dafür auch nicht oder so. Da sind wir wieder so auch bei Vergebung und auch irgendwie cool mit sich selbst sein, was diese Dinge angeht. Aber es ist trotzdem spannend, das rückblickend nochmal so, so zu sehen, so, hey, habt die Basics im Griff? Dann können wir über alles mögliche andere sprechen. Aber schlaf deine acht Stunden, versuch dich gesund zu ernähren, versuch irgendwie äh, genug Wasser zu trinken und dich mit deinen Gedanken und auch mit deinen kritischen Gedanken, die du in dir trägst, auseinanderzusetzen, so, das ist schon deutlich mehr als die halbe Miete.
0: So. Witzig, das passt zu dem, was, also ich habe mir äh, über dieses Jahr natürlich viele Gedanken gemacht, weil so vieles passiert ist und es eine Achterbahnfahrt der Gefühle war und äh, das passt zu einem Learning, was ich für mich rausgezogen habe, ich habe das für mich so geframed im Sinne von, du zahlst immer einen Preis, du musst nur entscheiden, welchen Preis du bezahlen möchtest. Und das lässt sich von klein zu groß auf alles übertragen. Wenn du mhm. abends im Bett nochmal eine Stunde durch Instagram, TikTok, was auch immer scrollst, weil es dir in dem Moment das Wert ist, weil du entertained wirst, weil du irgendwie noch nicht schlafen willst, weil du Angst hast, irgendwas zu verpassen oder was auch immer, dann aber am nächsten Morgen nicht so fit aufwachst, weil du schlecht geschlafen hast, dann ist das im Kleinen der Preis, den du dafür gezahlt hast, dass du dir die Stunde rumscrollen und Entertainment noch gegeben hast. Wenn du nicht bereit bist, zum Sport zu gehen und auf deine Ernährung zu achten, weil du zu bequem und zu faul bist, dann ist das okay. Okay. Dann zahlst du auf der anderen Seite aber den Preis, dass du außer Form gerätst, dass du vielleicht krank wirst, dass du dich nicht mehr wohlfühlst in deinem Körper. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem, zu sagen, okay, ich stehe jeden Tag auf und gehe zum Sport und achte auf meine Ernährung, ist natürlich auch ein Preis, den du zahlst, weil es viel Disziplin erfordert, weil es viel Zeit erfordert, mhm. viel oder wenig, muss jeder für sich wissen. Ähm, wodurch du aber darauf verzichtest, den anderen Preis zu bezahlen und zwar dich doch wohl zu fühlen und nicht unwohl zu fühlen. Und in Form zu sein und so und gesund zu sein und all diese Dinge. Und das war eine sehr, sehr spannende Erkenntnis für mich, die ich daraus gezogen habe, dass egal, was ich tue, ich immer einen Preis zahle und ich einfach für mich zu entscheiden habe, wer ich nicht zahlen will.
1: Genau, ja, total spannend. Also das nimmt einem halt auch so ein bisschen die Illusion zu denken, dass es irgendeinen Weg im Leben gibt, der keine Downside hat. Alles, was du tust, hat sowohl eine Upside als, eine als auch eine Downside. Das erinnert mich so ein bisschen an die Folge vor Ewig und drei Tagen mit Arian Nay, in unserer ersten Folgen, wo wir halt auch darüber gesprochen haben, so alles ist ein Yin und Yang. So du, Alles, was dir passiert, ist gut und schlecht zugleich. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie du drauf schaust. Und ähm, ja, ich glaube, das, was man sich nur vor Augen halten muss, ist, dass meistens die Dinge, für die man im ersten Moment den vielleicht höheren Preis zahlt meistens die sind, die sich nach hinten raus am ehesten auszahlen. Die Dinge, die sich halt nicht am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde direkt auszahlen, sondern das, was halt so ein bisschen braucht. so Wenn du ins Gym gehst, so wer sagt dir, weil man das erste Mal wirklich sieht, dass dein Bizeps ein bisschen größer geworden ist oder dass du dich ein bisschen athletischer und fitter fühlst? so Das sagt dir keiner. Ob das nach 10 Mal, 20 Mal, 30 Mal ist, you don't know. Aber dieses Vertrauen da rein, dass du bereit bist, diesen Preis des Schmerzes in dem Moment zu bezahlen, um nach hinten raus etwas zu gainen. Ich glaube, das ist eine Einstellung, die die schon irgendwie erstrebenswert ist, so dieses ähm, Belohnungsaufschub. so Nicht immer direkt den Reward haben wollen, wenn man gerade etwas tut, sondern vielleicht auch einfach mal einen Monat, ein Jahr an etwas festhalten, ohne den direkten Benefit zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das wird in unserer Gesellschaft aktuell immer schwieriger, weil dieses sich direkt belohnen zu lassen, diese Dopaminausschüttung, gerade durch Social Media und alles, was sonst so drumherum äh, gerade so los ist, und zugänglich ist, halt einfach so, so einfach zu haben ist. Also wir sind es kaum noch gewohnt und trainiert, äh, länger auf etwas hinzuarbeiten und äh, geduldig zu sein und irgendwie vielleicht auch langfristig mal an etwas zu arbeiten, ohne direkt diese Effekte zu sehen. Ich glaube, also, es wird umso schwieriger und umso wichtiger, das Ganze viel bewusster anzugehen und ähm, sich das vielleicht auch mal gedanklich aufzubröseln, warum man gewisse Situationen so handelt, wie man sie handelt und was passieren würde, wenn man sie anders handeln würde.
1: Ja, ja voll. voll, voll. Bin, ich, bin ich mega bei dir. Ich musste gerade hier noch 5% Akku von meinem iPad über, das wir gerade zoomen. Ja, <lacht> spannend. Mal gucken, ob das hier alles noch so klappt. Aber wäre ja auch, äh, nee, das mit den Technik-Struggles, das wollten wir nicht mehr erwähnen. Da haben wir zu viel drüber geredet, die letzten das, Folgen. Okay. Das, das,
0: das lassen wir so stehen.
1: Um, das lassen wir so stehen. Um, ich habe vielleicht noch einen Gedanken, einfach nur so, so ein richtiger Hard-Fact, yeah. den ich gerne noch mal würde, ist halt so, geht zur Hypnose. Und wenn du Hypnose durch das Wort Therapie ersetzen willst, dann es zu Therapie. Ähm, nicht, weil ich jedem von euch da draußen unterstelle, dass ihr irgendwie äh, ein psychisches Problem habt. Aber die Frage ist ja, wahrscheinlich hat jeder von uns ein psychisches Päckchen mit sich zu tragen. Und vielleicht kann man über diesen Weg, und ich bin sehr überzeugt davon, dass das geht, einfach dafür sorgen, dass dieses Päckchen etwas leichter wird dass es sich einfach leichter anfühlt. Und ich habe es halt gemerkt durch die Sessions, die, die ich jetzt so über das Jahr mit der lieben Isa, die ich ja auch schon häufiger hier mal erwähnt habe, so gehabt habe, so. Das war auch wieder so ein Ding. Ich habe das gar nicht im ersten Moment gemerkt. Du gehst nicht direkt aus der Hypnose raus und denkst dir so, oh ja, jetzt ist das und das. Ist sehr ja easy, cool. Und morgen wache ich auf und alles ist jetzt ab jetzt immer so und so. Sondern du merkst halt richtig, wie das so ein Prozess ist, der eigentlich nach der Hypnose erst richtig anfängt. So, dass dein Unterbewusstsein sich umstellt, dass gewisse Dinge sich plötzlich viel leichter anfühlen für dich und ganz anders für dich anfühlen. Und ich sehe die Hypnose ehrlich gesagt inzwischen fast schon wie eine Therapie. So, ähm, da steht jetzt nicht Therapie dran. So, äh, aber am Ende des Tages ist es genau das Gleiche. Du setzt dich mit deiner Psyche auseinander. Und vielleicht noch ein bisschen mehr fokussiert aufs Unterbewusstsein. Ich glaube, so eine Therapie geht dann ja doch vielleicht ein bisschen mehr aufs Bewusstsein ein. Aber am Ende des Tages tust du etwas, um... Deine Traumata, und ich bin überzeugt, jeder von uns trägt Traumata in sich. Ganz sicher. Einfach aufzuarbeiten. so Und dir die Chance zu geben, mit den Dingen besser klarzukommen, dein Päckchen leichter zu machen und vielleicht dadurch auch nicht mehr so doll auf andere zu bluten. Und ich glaube, das soll, sollte das Ziel von uns allen sein, dass wir möglichst wenig, ich glaube, wir werden es nie komplett ausgestellt bekommen, aber möglichst wenig auf andere Menschen bluten. Und vielmehr die Liebe und das Geben in den Vordergrund gestellt bekommen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du wenn du deine Issues adressierst. Und deswegen meine Empfehlung, Geht zur Hypnose.
0: Ja, und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, weil wir das äh, vor ein paar Wochen schon mal gemacht haben. Wenn irgendjemand äh, den Kontakt zur lieben Isa haben möchte und da kam ja die eine oder andere Nachricht, auch zuletzt über Instagram rein mit der Bitte um die Handynummer oder um die Nummer, dann schreibt uns gerne. Wir geben das sehr, sehr gerne weiter und ähm, ich, würde, ich spreche jetzt mal für uns beide, äh, wir würden unsere Hand dafür ins Feuer legen, dass es, es zumindest nicht schadet und dass man bei Isa sehr, sehr gut aufgehoben ist und sich wohlfühlt. Und äh, vielleicht ist das auch einfach nur nochmal ein Impuls fürs neue Jahr, wenn es um ähm, Neujahrsvorsätze und all den ganzen Kram geht, der, der damit zum, einher einherschwingt, ähm, das Ganze in eine neue Bahn zu lenken. Und so eine Thema, auch, Thematik, Hypnose... Therapie, was auch immer es ist, psychologische Beratung, ähm, dem Ganzen muss man so ein bisschen die negativ behaftete Seite nehmen. Weil wenn wir Schmerzen im Knie oder sonst irgendwo haben, gehen wir auch zu einem Experten. Und äh, jeder weiß, dass jeder um einen herum auch mental und psychisch Probleme hat, mal mehr, mal weniger groß. Und diese nicht zu behandeln oder zu bearbeiten und aufzulösen, ist halt schon sehr fahrlässig und leichtsinnig. Und deswegen ist vielleicht Hypnose ein sehr... Guter Einstieg, weil es vielleicht eine kleinere Hürde ist, als zum Psychologen zu gehen. Wobei ich sagen würde, es wird mindestens aus meiner Erfahrung heraus mindestens genauso gut helfen.
1: Ja, äh, übrigens, das wäre, wäre die Frage des Lebens, die ich dir eigentlich heute stellen will. Aber ich glaube, dass wir das gleich, wenn wir mit, durch mit unseren Learnings sind, Vielleicht gar nicht mehr schaffen, aber äh, falls. Je nachdem, was dein Akku sagt. In sagst. der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> genau, genau. Falls mir das in der, in der Zwischenzeit 4% stehen gerade. Ähm, äh, entfallen sollte, dann äh, erinnere mich mal dran, dass äh, das sehr, sehr gut anknüpfen würde an die Frage des Lebens. Aber ich glaube, ich werde sie dir nächstes Mal stellen. Ähm, ein Punkt, den ich. Eigentlich habe ich noch zwei Punkte, die ich gerne droppen würde. Ähm, der eine ist so ein bisschen basic, aber hat mir gerade in den letzten Wochen wieder gezeigt, wie viel Wert er dann doch, doch irgendwo ist. Beweg dich regelmäßig aus deinem gewohnten Umfeld raus. So. Geh regelmäßig an Orte, an denen du noch nicht warst und damit meine ich jetzt nicht immer die großen Reisen, sondern theoretisch kannst du auch innerhalb deiner Stadt an einen Ort gehen, an dem du noch nicht warst oder auf ein Event gehen, äh, wo du Menschen triffst, die du vielleicht sonst in deinem Alltag nicht unbedingt triffst. Es wird immer eine Bereicherung sein und das, das knüpft ja auch direkt an, an dem an, was mein zweiter Punkt ist und zwar Menschen und zwischenmenschliche Erfahrungen sind der beste Lehrer für dein Leben. So, Ich glaube, man kann aus nichts so sehr lernen, als aus zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art. So, Lass dich auf einen Menschen ein, lass dich auf ein Gespräch ein, lass dich vielleicht auch auf eine gewisse Art von Emotionalität ein, was auch immer. Lass dich einfach ein, öffne dich und irgendwas Gutes wird dir über kurz oder lang dadurch passieren. Wenn ich mir so überlege, was, was was, was, die Kontakte mit Menschen, sei es hier in diesem Podcast, sei es auf irgendwelchen Events, auf irgendwelchen Messen, auf Reisen, wie auch immer, das sind die Dinge, die mich nachhaltig geprägt haben und nachhaltig verändert haben. Und ja, um mal den Bogen zurückzuspannen, da waren auch Enttäuschungen dabei. Da waren sogar richtig fette Enttäuschungen dabei. Deswegen sage ich aber auch über kurz oder lang, weil selbst diese fetten Enttäuschungen haben ihren riesengroßen Mehrwert gehabt und waren meistens sogar der größere Lehrer.
0: Ich finde es gerade so spannend zu sehen, wie ähnlich so nicht unsere Key-Learnings irgendwie <lacht> sind. Ähm, aber ja, den Gedanken muss ich für mich jetzt noch mal eben zu Ende denken, was du da gerade gesagt hast, weil ähm, gerade ganz präsent Walter, wir haben ihn heute jetzt, glaube ich, 20 Mal erwähnt, ist genau mhm. so ein Mensch, der ja, genau so eine Entwicklung jetzt eingenommen hat oder so eine Rolle eingenommen hat für uns zwei, würde ich einfach mal behaupten, ähm, mhm. um das jetzt in eine Mentor-Schüler-Rolle stecken zu wollen, sondern schon auf einer sehr großen Bro-Ebene, aber doch auf einer Ebene, dass er anders ist als unser homogenes Umfeld, wie wir es sonst gewohnt sind, wodurch mhm. einfach nochmal mhm. neue Impulse kommen, das hast du gestern so schön gesagt. Und äh, ja, gehe ich absolut mit und ich habe irgendwie in dem Zusammenhang an mein Key-Learning gedacht, was ich für mich nochmal irgendwie aufgearbeitet hatte, dass ich mir erlauben sollte, viel häufiger erlauben sollte, in etwas scheiße zu sein und zwar ja. egal in welchem Zusammenhang, also wenn ich etwas anfangen will, wenn ich etwas machen will, dann darf nicht die Angst davor, nicht gut darin zu sein, mich davon abhalten, es überhaupt anzufangen. Das war beim Boxen mhm. der Fall. Ähm, das ist jetzt für mich auch ein Thema mit dem äh, Klavierspielen. Und äh, es ist sicherlich noch in vielen anderen Dingen der Fall. Und das war so ein Learning, weil ich das beim Boxen dann wieder hautnah miterlebt habe. Oder auch mit dem Seilspringen, was ich letztes Jahr für mich neu entdeckt habe. Was am Anfang einfach eine Riesenhürde war, weil ich da außer wie so ein Zirkusaffe, der nicht hm. springen kann. <lacht> Affen können springen, ich konnte es nicht. Ich war ein dummer Affe. Aber ja. <lacht> äh, einfach mir selbst die Möglichkeit zu geben, etwas von Null an zu lernen, und immer weniger schlecht darin zu sein und zu wachsen und genau diese Entwicklung auch irgendwie zu genießen. Und da habe ich gemerkt, dass genau das auch dazu führt, dass eine neue Leidenschaft in gewissen Zusammenhängen entstehen kann. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich den Fußball, der leidenschaftlich immer noch meine absolute Nummer eins ist, aber auch nur annähernd irgendwie mit einer anderen Leidenschaft kompensieren kann. Und die Rolle hat beispielsweise Boxen für mich eingenommen und das ging nur, weil ich mir erlaubt habe, anzufangen und echt kacke zu sein. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen weniger Kacke.
1: Ja, und so diese Frage, die damit auch so mitschwingt, so die sich jeder Mensch vielleicht mal so für sich stellen sollte, also vor allen Dingen jetzt, ihr da draußen, ähm, so wann wart ihr das letzte Mal ein richtiger Idiot in irgendwas? Und wenn das zu lange her ist, dann habt ihr was falsch gemacht. so ja. Weil ich glaube, ähm, ja, je mehr wir auf unserer Reise lernen, desto mehr wissen wir doch eigentlich, dass wir nichts wissen. so Das heißt, ich glaube, wenn man irgendwann mal zu erhaben dafür ist, irgendwie in irgendwas mal richtig kacke zu sein, dann ist man auf dem falschen Weg. Weil dann denkt man wahrscheinlich zu gut und zu erhaben über sich und gibt sich nicht die Chance, weiter zu wachsen. Also, wann warst du das letzte Mal ein Idiot? Das ist irgendwie eine schöne Frage.
0: Vielleicht auch im Folgentitel.
1: <lacht> vielleicht auch dem Folgentitel. Ich habe ihn gerade auch schon mal nebenbei notiert. Vielleicht ein bisschen <lacht> lang, wir werden sehen. Ähm, aber vielleicht abschließend, wie gesagt, die Frage des Lebens, die werde ich dir beim nächsten Mal... Stellen, okay. äh, vielleicht nochmal für die, die jetzt nicht unbedingt äh, im Norden Deutschlands äh, am Start sind, sondern wir werden demnächst übrigens mal ein Reel hochladen, äh, wo wir so ein kleines Spotify-Rap-Up bekommen haben. Wo überall dieser Podcast gehört wird. Ich kann es immer noch nicht glauben, also, aber es ist, es ist wirklich, es muss ein Fake sein. wirklich geisteskrank. <lacht> ich habe echt zwischendurch gedacht, so das kann doch jetzt nicht stimmen, aber es kam tatsächlich direkt von Spotify. Ähm, ja, einfach nochmal der Impuls. Also übrigens, wir haben keinen Sponsoring-Vertrag mit ISA, auch wenn wir sie lieben. Aber es gibt da draußen bestimmt auch noch, wenn ihr irgendwo im Süden Deutschlands unterwegs seid oder wo auch immer auf der Welt tatsächlich, ja sogar mussten wir jetzt ja lernen, ähm, Hypnotiseure gibt es da draußen ähm, nicht wie Sand am Meer, das wäre jetzt gelogen, aber es gibt welche da draußen. Ja. Es gibt bestimmt auch noch einige andere gute. Das heißt, äh, ich glaube, ja, wenn man sich da ein bisschen im Internet mit auseinandersetzt, dann findet man bestimmt auch den einen oder anderen. Und diese Investition, die ist es definitiv wert. Diese Investition in dich, die ist es definitiv wert. Und das ich will ich nochmal ganz kurz als Ergänzung. Ja.
0: Und ich meine, es geht sogar digital. Was vielleicht erstmal ein bisschen absurd klingt, aber vielleicht auch zum ersten Kennenlernen und für die ersten Gespräche gar nicht so verkehrt. Also, so oder so, beschäftigt euch damit. Macht euch schlau. Wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt, schreibt uns gerne. Und wenn es dabei nicht um Isa geht, sondern um Hypnose als solche, völlig egal, schreibt uns. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass es dem einen oder anderen sehr helfen wird.
1: Genau. Ja, und in diesem Sinne, vielleicht nur noch mal ganz kurz von meiner Seite. Ähm, wir haben jetzt den 28.12. diese Folge geht übermorgen online. Das Jahr neigt sich dem engen Ende zu. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach mal an der Zeit ein fettes Danke zu droppen. Ähm, danke an dich, Volkan, äh, dafür, dass du diese Reise hast. Äh, ja, im Laufe des Jahres mit, mit angetreten bist. Äh, ich glaube, das hat uns beiden auch einfach nochmal eine ganz neue Ebene geschenkt, äh, die super schön ist, äh, sei es während du auf Bali warst, aber auch jetzt, wo du quasi einfach nur ein paar Kilometer entfernt von mir sitzt. Ähm, super schön. Also an dieser Stelle einfach nochmal ein fettes Danke. Ich finde einfach, dass wir, ja, dass ich Mindset-Gelaber einfach gerade nochmal in eine total schöne Richtung entwickelt und auch das Feedback, was wir von da draußen überkrass aktuell bekommen. Ich, ich bin da stolz drauf und ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass, dass, wir das, dass wir dieses Geschenk nach draußen geben dürfen und dass es scheinbar so viel Anklang findet. Das ist wirklich schön und äh, nicht selbstverständlich. Und ja, natürlich Dank an jeden Einzelnen da draußen, der ähm, Bock hat auf diese Journey und Bock hat auf diesen Podcast und uns mit Feedback versorgt, mit Likes bei Instagram versorgt, mit einem Follow bei Spotify und vielleicht auch mit nichts dieser Dinge und uns einfach nur still und heimlich verfolgt und äh, seinen Mehrwert daraus zieht und irgendwie ähm, ja, mit uns durchs Leben geht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das ist ein wunderbarer Abschluss, aber da muss ich natürlich noch was hinzufügen, weil, äh, ja, ich muss natürlich auch dir an dieser Stelle danken, dass du mich überhaupt gefragt hast, ob ich der co an deiner Seite für mein gelaber werden möchte und ähm, ich bin sehr froh, dass ich Ja gesagt habe und äh, ja, als du gesagt hast, warte mal ab, wenn die ersten Feedbacks von den Menschen kommen, äh, was das mit einem macht, ist schon der Hammer, ist schon echt krass und äh, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, also an dieser Stelle vielen Dank an dich, es war bisher eine sehr, sehr coole Reise und ich freue mich auf alles, was kommt, dieser Podcast hat einen sehr, sehr wesentlichen Teil in meinem Leben eingenommen in dieser kurzen Zeit und ich freue mich auf alles, was in dem Zusammenhang noch kommt und wie du schon gesagt hast, Dankeschön an jeden, der heimlich und still zuhört, ohne irgendwas von sich zu geben, aber natürlich auch umso mehr vielleicht sogar noch an diejenigen, die das mit anderen in der Welt teilen und äh, mhm. auch mit uns teilen. Ähm, das wissen wir alles sehr zu schätzen, das weiß ich alles sehr zu schätzen und äh, das gibt dem Podcast natürlich einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung.
1: Mega. Mega. Genug rumgeschleimt, nein Spaß, war schon, <lacht> war schon alles ziemlich ernst, aber um mal um mal, um mal wieder, ähm, nein, ich will nicht mit dir ins Scheiße gelabert zum Ende abdriften, aber ich hatte eigentlich noch vor, eigentlich wollte ich mit dir noch über das Thema Ziele und Intentionen sprechen, wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit, deswegen lassen wir das, lass uns das vielleicht für die erste Folge im neuen Jahr mal mit aufnehmen, wo wir ja immer noch in diesem Vibe sind, so Neujahrsvorsätze, ergibt das eigentlich Sinn und Ziel, was ist eigentlich ein Ziel und sollte man sich Ziele aufschreiben oder... Ich habe eine bessere Idee, glaube ich. Aber die droppe ich beim nächsten Mal. ist gut. Ähm, und ich würde sagen, für den Moment belassen wir es erstmal dabei und äh, bereiten uns so langsam aufs Reinsleiden in 2023 vor. Kommt alle gut ins neue Jahr.
0: Und dann hören wir uns 2023 wieder.
1: Absolut. Einen guten Rutsch, ihr Lieben. Macht's gut. Macht's Bis zum Ciao. Ciao.